0: Aleluya, y en esta preciosa noche tenemos la bendición, gloria al Señor, de tener al pastor César Camacaro, quizás, no sé si lo vamos a tener más adelante, porque él vino solamente por algunos días, gloria al Señor, para un compromiso también en una iglesia hermana, así que reciba la poderosa palabra del Señor y lo que el Señor tiene para con su vida, gloria al Señor, en esta noche. Buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes. Hace poquito que nos vimos. Quiero saludarles de parte de mi esposa, que la dejé nuevamente castigada ya. Y de parte de la iglesia. Eh, voy a estar aquí en una iglesia del pastor Cifredo. Me invitó, voy a estar unos días con él. Voy a estar, creo que 10 días voy a estar acá en la isla. Pero yo le dije a Jesús... No, me voy a ir el lunes, yo empiezo mañana la actividad, pero yo no me voy el lunes para, para estar el martes con ustedes. Eh, y para mí siempre es grato estar aquí, de verdad. Y grato de poder compartir eh, de las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es eh, extraordinario saber que estamos frente a un nuevo año y que... A lo mejor hay, hay cosas en nuestro corazón y en nuestra vida, en nuestro sistema, por lo que pasamos el año pasado. Eh, como ya ustedes bien sabido, personalmente en Venezuela la cosa no ha estado muy buena. De hecho, cuando yo me vine el año pasado, que me vine en octubre, me fui parte de noviembre, duré veintipico días acá. Cuando yo me vine, dejé una Venezuela, pero cuando llegué a Venezuela encontré a otra Venezuela y ahora cuando me vine para acá, me, en, es otra Venezuela también. Hay unos cambios bien dramáticos, o sea, la situación se agudiza, se agudiza y se agudiza, pero, pero yo no puedo observar eso. La Biblia dice que el que observa, eso está en, en Eclesiastés 11.4, dice que el que observa la brisa no siembra y el que observa la lluvia o al revés no cosecha. La verdad es que yo no me puedo parar en mis desafíos por lo que pueda experimentar o lo que, por lo que pueda creer que puede pasar o por lo que está pasando. Yo tengo que comenzar a desarrollar una mirada distinta y yo creo que un nuevo año siempre siembra expectativas en cada uno de nosotros. Yo no sé usted, qué está pensando usted para este próximo año que ya arrancó, cómo prepara su vida, su corazón, o a lo mejor es un año más del montón. Yo creo que, y es el propósito de lo que quiero compartir con ustedes, es que podamos mirar este año como un gran desafío de parte de Dios para bendecir nuestras vidas, independientemente de lo que pueda ocurrir o de lo que pueda pasar. Yo le puse un nombre a este, a este tema, lo llamé Siguiendo la ruta del sol. Oiga bien. Siguiendo la ruta del sol. Dios creó los tiempos. Creó los días, los años, las horas, los minutos, los segundos, los meses. Dios definitivamente fue el que creó todos los tiempos. Pero a pesar de que Dios creó los minutos, los días, el año es un ciclo muy importante y muy especial... Porque Dios en su sabiduría hizo que el sol girara precisamente en qué tiempo, en un año. Son 365 días que haces un año en su recorrido. Termina su ciclo y comienza un nuevo año. Por eso yo le coloqué siguiendo la ruta del sol. Porque comienza el arranque del sol y nosotros debemos entender que tenemos también una ruta que recorrer durante 365 días y que la medida que amanece cada mañana nosotros también entendemos eh, el propósito de Dios para cada día la biblia dice en el libro de proverbios 319 que con sabiduría el señor fundó la tierra y con entendimiento creó los cielos y para nosotros desde el punto de vista espiritual, también es estratégico cada comienzo de año. De manera que estamos en un momento importante para reorganizar nuestra vida. Estamos en un momento importante, a lo mejor usted dirá, wow, pero todos los años el mismo cuento cada enero, cada diciembre, eh, echa lápiz, pensar, ahora sí, este año voy a cambiar mi dieta, este año me tomo unos kilitos, este año tengo un mejor trabajo, este año sigo mis estudios, este año arranco con mi empresa, este año me enfoco más en la iglesia. Y a lo mejor muchas de esas cosas las logramos, pero es posible que muchas de esas cosas no lo logramos. Y a lo mejor llega hasta un grado de frustración en nosotros, nos sentimos mal porque hicimos propósitos el año pasado, en enero o en diciembre. Y, y, y pasó un año y nos dejamos envolver por una cantidad de situaciones y como que no alcanzamos esos propósitos. Sin embargo, necesitamos pararnos de frente y no permitir que los fracasos pasados ni los éxitos pasados se conviertan en el, el guía que va a determinar la ruta que usted y yo vamos a comenzar este nuevo año. No importa la edad que usted tenga, no importa las experiencias que usted haya tenido, la realidad es que usted va con el sol. Cada día en la mañana que usted se levanta, usted está enfrentando un reto de un día y un día que tiene un valor importante. Un día que no podemos observarlo desde el punto de vista superficial, sino porque Dios en cada día encaja un propósito personal para la vida de cada uno de nosotros. O sea, no es que me levante en la mañana y como vaya yendo voy viendo. No, Señor, sino todo lo contrario. En la mañana me levanto y me recuerdo las palabras del profeta Jeremías que decía que cada mañana las misericordias del Señor son nuevas, y que si no fuera por esas misericordias, todos estuviésemos, vuelto chicharrón, consumidos, quemados, entonces yo digo, wow, a Dios, Dios quiso que yo amaneciera hoy, entiendo que el día de hoy tiene un, un propósito para mi vida, que no puedo desperdiciar horas minutos no puedo desperdiciar nada porque creo que en ese día va a encajar un plan de Dios para mí y yo debo aprovecharlo al máximo pero paralelamente a esto también entiendo que en ese día estoy en una guerra estoy en una guerra contra el diablo estoy en una guerra contra un sistema que apunta en contra de todos los valores espirituales pero también estoy en una férrea lucha conmigo mismo, con mis deseos, con mis debilidades, con esas cosas que usted no puede mirar en mí, ni yo puedo mirar en usted, pero que son una realidad y que a veces nos obstaculizan para poder proyectar las cosas que queremos. A veces tenemos el buen deseo de lograr algo, pero no lo logramos porque estamos librando una gran batalla contra nosotros mismos. Hay una cantidad de situaciones que se mueven, muchas se generaron en nuestra formación, algunas son de carácter genético, pero la realidad es que todos estamos en una lucha frontal para seguir hacia adelante y a pesar de esas luchas contra el diablo, contra el mundo y contra nosotros mismos, pues Dios nos da un día a día para que nosotros nos paremos de pie y digamos pues este sí que va a ser el año de bendición de Dios para mi vida. Proverbios 24, 6 dice, así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. En otras palabras, mi, mi rol en esta noche es darte un consejo para que no vayas a la guerra sin consejo. Para que lleves una palabra sencilla, pero una palabra que te permita descifrar los desafíos de cada tiempo. De cada día para tu vida. Yo le voy a decir algo. Yo tengo 58 años. Y no he dejado de soñar. Tengo un plan de vida. Para mis próximos 5 años. Tengo un plan de vida. Para mis próximos 10 años. Tengo un plan de vida. Para mis próximos 15 años. Y tengo un plan de vida. Para mis próximos 20 años. No sé si llegaré. Pero yo estoy planificando. Yo sigo soñando. Alguien dijo que el que deja de soñar comete un suicidio psicológico. Y yo entiendo que es verdad. Si Dios nos dio la capacidad de soñar es para que podamos soñar, pero cuando Dios nos dio la capacidad de soñar es para que también nos atrevemos, nos atrevamos a hacer cosas a favor de esos sueños. Así que yo quiero motivarlo a usted a que usted se atreva a soñar y que mire la ruta del sol como una gran oportunidad para lograr quizás muchas cosas que usted en su vida no logró. Eh, estos, eh, quizás es asunto de edad, pero he estado muy reflexivo, le estaba comentando al pastor Jesús, porque a la edad que yo tengo, quizás por el hecho de que me casé tarde, eh, yo nunca me preocupé por tener una casa, no necesitaba una casa, yo vivía como un hippie, donde me agarrara la noche, viajaba para muchos países, para muchas partes. Y realmente no era mi norte, pero me caso sin tener casa, nos rentamos. Pero cuando yo veo esta edad y yo digo, ok, ya dentro de pronto tengo 60 y algo, sesenta y pico de años. Las fuerzas no son las mismas. ¿Y con qué puedo pagar una renta cuando ya no pueda trabajar? Y no tengo una casa propia que yo pueda decir. No hay problema, aunque sea un, un, un pedazo de pan, me como con café. Pero cuando no puedo no tener un techo donde vivir y saber que uno no se le puede recostar a nadie, porque alguien te acepta un día, dos días, tres días, pero al tercer día el muerto hiede, ¿sí o no? Entonces he estado muy reflexivo y digo, no importa. Oiga, estoy pensando en una casa en un tiempo donde en mi país es imposible adquirir una casa. Porque el nivel de inflación es tan alto, tan alto, que desde el punto de vista humano no es posible para mí adquirir una casa a menos que yo fuera un rico y tuviera millones de dólares o de bolívares. Pero la realidad es que no es así. Pero tengo que soñar, porque yo no soy una persona eh, normal, aunque usted no lo crea. Yo soy una persona que tengo un Dios de cosas extraordinario y eso me hace anormal en un mundo donde la gente opera según su, su inventiva. El punto es que cuando yo evalúo bajo mi capacidad la posibilidad de lograr algunos sueños como el de la casa, pues me, me quedo nulo, anulado. Pero cuando pienso que tengo un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios extraordinario, entonces me atrevo a soñar y a creer que en medio de la situación crítica que estamos viviendo en Venezuela yo voy a poder tener mi casa y, y yo quiero motivarle a usted a que usted piense que no importa las situaciones que usted pudo experimentar el año pasado. Algunas situaciones de dolor, algunas situaciones de pérdida, alguna situación neutra donde usted vio que ni fue para adelante ni fue para atrás, que todo fue como, como muy monótono, muy neutral y usted no pudo alcanzar nada. A pesar de todo eso, yo quiero que podamos apostar a Jesús, podamos apostar a Dios que este año es un año de conquistas y de logros para nuestra vida. Que este año, aunque a lo mejor el año pasado no crecimos en nuestra fe, a lo mejor no pudimos madurar en nuestra relación matrimonial, a lo mejor mi trabajo no fue el mejor, a lo mejor eh, tuve algunas enfermedades que me detuvieron un poco, a pesar de que mi nivel de prosperidad no, se, no fue muy buena y mi espiritualidad no fue la más óptima y estuve un poco alejado de mi compromiso con Dios y con su obra, pues yo creo que este próximo año entonces sí puedo lograrlo. Pensar en esos términos de que cada día Dios nos conceda la oportunidad de atrevernos a hacer cosas extraordinarias a favor de Él. Sea cual sea el balance, hay un nuevo tiempo que comenzó el primero de enero. Y oiga, nuevo, y la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿será que este nuevo año será de bendición para mi vida? Yo creo que podemos hacernos esa pregunta, será que este nuevo año será distinto para mi vida, será que este nuevo año será el año de consolidación de mi vida a todos los niveles, en el nivel laboral, en el nivel emocional, en el nivel espiritual en mi nivel relacional será que este año no importa la edad que tenga va a ser el año de consolidar y de obtener todo lo que Dios ha destinado para mi vida no podemos cesar de pensar de otra manera y, y el sol no se detiene el sol llega a su curso y cada día que amanece, usted se va moviendo en un espacio del tiempo que usted no puede recuperar. Pero que sí tiene la oportunidad de caminarlo, pero con una actitud distinta. No permitir bajo ninguna circunstancia que malas y viejas historias empañen nuestra avanzada. No dejar que venga gente tóxica, dañina ni negativa a paralizarnos con algunos conceptos que la verdad no van a aportar nada bueno, sino todo lo contrario. Nos van a desanimar, nos van a llenar de dudas, nos van a, a, a frustrar. Pero, pero en la línea de, del desafío de Dios, nosotros podemos avanzar en el nombre del Señor. Yo le voy a decir algo. La palabra del Señor dice que Dios concede los anhelos de nuestro corazón, pero antes de esa parte, eso está en el Salmo 37, pero antes de que diga que Dios concede los anhelos de nuestro corazón, dice, deleítate a sí mismo en el Señor, en otra palabra, necesitamos disfrutar al Señor, necesitamos saborear, degustar la presencia del Señor. Y cuando yo me conecto en una relación profunda con Dios, oye bien, entonces cuando Dios va a conceder los anhelos de mi corazón, los deseos de mi corazón. Ahora, el que yo tenga deseos no quiere decir que Dios vaya a cumplir todos mis deseos. ¿Por qué? Porque muchos de esos deseos no están conforme al propósito que Él tiene para mi vida. Pero óigase bien, pero cuando yo estoy conectado con Dios no debo preocuparme por aquellos propósitos que no están conectados con Él. Porque en mi nivel de obediencia y de conexión con Él, Él se va a encargar de disipar y sacar de mi corazón aquellos anhelos que no están en su propósito. Pero cuando yo estoy conectado en una relación profunda y comprometida con Dios. Todos aquellos anhelos que el Espíritu Santo ha, ha sembrado en mi corazón. Yo voy a comenzar a verlos en el nombre de Dios. Ahora ¿qué debo hacer. Debo primero que nada, número uno. Debo colocar a Dios como el centro de mi vida. Yo no voy a colocar a Dios en el orden de mis prioridades. Dios mi número uno, después no sé quién es el otro, mi mujer en el número dos, después mis hijos en el número tres, después en, en mi escala en el número cuatro mi trabajo y así sucesivamente, no. Esos son niveles humanos y Dios no se mueve en niveles humanos. Entonces yo tengo que colocar a Dios como el centro de mi vida. Si yo quiero un año exitoso, entendiendo que estoy viviendo en un mundo colapsado en un mundo que está desfasado que se salió de la órbita donde los problemas de Puerto Rico no son solo en Puerto Rico sino que es un rollo mundial en Venezuela tenemos problemas críticos aquí en Puerto Rico tienen sus problemas en los Estados Unidos hay su problema ahí en el Medio Oriente hay problemas el mundo está lleno de problemas pero la única manera como yo puedo enfrentar todos esos desajustes sociales, políticos y espirituales es en una perfecta conexión con Dios. Es desarrollando una vida de intimidad más profunda y más comprometida con Dios. Y no estoy hablando de venir a la iglesia, debemos venir a la iglesia. Pero nuestro compromiso, oye bien, de tener a Dios como el centro de nuestra vida, tiene que ver con 24-7, tiene que ver con... Desde la mañana hasta la mañana. Tener a Dios en mi noticia. Colocar en las manos de Dios. Todos esos anhelos. Todos esos deseos. Todas esas frustraciones. Todos los dolores. Decirle Señor no quiero mover. Un paso en mi vida. Si no tengo la certeza. De que tú estás conmigo. Decirle, Señor, hay situaciones humanas que en mi posibilidad se escapan de mi mano y necesito tu poder y necesito tus recursos para poder salir hacia adelante. El problema es que cuando nos zafamos, nos, nos soltamos del criterio de Dios, entonces enfrentamos al mundo en nuestra humanidad. Y el problema es que nuestra humanidad es débil, es frágil, es inconsistente y de allí... Que saltamos de fracaso en fracaso, de pérdida en pérdida y de frustración en frustración. Entonces si quiero tener la ruta del sol con claridad en mi vida y moverme en ese día a día bajo la bendición de Dios, yo no puedo hacerlo solo. Yo necesito tener una conexión genuina de parte del Señor y para eso tengo que desarrollar disciplinas espirituales. Necesito crear un plan de disciplinas espirituales, disciplinas espirituales diaria, una vida de conexión de oración. Yo no estoy diciendo que, que, que te claves de rodilla 24 horas al día, pero que tienes que apartar un espacio en tu vida diario de intimidad con Dios, donde hables con Él y donde esperas que Dios te hable a tu vida. Ese momento de... Donde tú le hablas y le planteas a Dios esas cosas que a tu pastor no le puedes decir. No te atreves a decirla. Alguien dijo, mira hacia afuera y te escandalizarás. Mírate a ti mismo y te horrorizarás. Entonces necesitamos desarrollar esa confianza con Dios si queremos un año exitoso para nuestra vida. Necesitamos vaciarnos y decirle a Dios todo lo que hay aquí adentro. Y decirle, Señor, necesito tu dirección, necesito tu apoyo, necesito tu motivación, necesito tu comprensión. El libro de Hebreos dice que Dios, dice que tenemos un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, tenemos un Dios que sabe que somos polvo, tenemos un Dios que no se va a escandalizar por nada de lo que vea en nosotros. Pero tenemos un Dios que como Padre, quiere que como Hijo, nos acerquemos a Él y encomendemos toda nuestra vida hacia Él. El salmista decía, nos recomendó que encomendemos al Señor nuestros caminos y que confiemos en Él, que Él hará. Tres verbos, dos míos y uno de acción del Señor. Encomiendo al Señor. Mi camino, el primer verbo, encomendar. Le pongo en las manos porque eres el centro de mi vida. Señor, toma esto. Tengo un proyecto, quiero hacerlo. No quiero moverme oyendo los dictámenes y las ayudas externas. Esto parece como demasiado radi radical y fanático. Pero esa clase de radicalidad y de fanatismo es lo que hizo que grandes hombres y mujeres de Dios hicieran grandes empresas y pudieran prosperar y alcanzar tantas cosas. Señor te coloco, encomiendo mi vida, te encomiendo mi matrimonio, me quiero casar, eh, quiero comprar un carro, una casa, si no opero en mi humanidad y la Biblia dice que lo que es de la carne, carne es y es muerte, pero cuando yo hago las cosas impelado, movido por el Espíritu Santo de Dios, por esa relación de Dios los resultados no se hacen esperar, entonces encomiendo al Señor mi camino, el segundo verbo confío, allí la palabra en hebreo confiar tiene que ver como el que agarra un bastón y se apoya para poder avanzar, en otra palabra no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tus habilidades, en tu sabiduría, en tus éxitos pasados, en tus logros, en tu inteligencia, en tu sapiencia, no, no te apoyes encomienda al Señor y confía en Él, en otras palabras ese sí que se la sabe tienes que confiar en el Señor confiar que Él tiene lo mejor para tu vida, confiar que Él es real, que no importa que no se te han dado cosas en otro tiempo y confiar que entonces en este tiempo Dios te va a dar todo lo que tú necesitas y a la manera que tú lo necesitas y el tercer verbo es una operación de Dios hacer, Él hará Dios va a obrar. Estamos viviendo en un mundo de tantos cambios tecnológicos. Donde el hombre está haciendo cosas increíbles. Y cada día se nos hace un poco más difícil a nosotros. Poder confiar en el Señor de una manera sencilla. El doctor Billy Graham hace como 30 años dijo en una universidad de los Estados Unidos. Que hoy la inteligencia del hombre ha sobrepasado su sabiduría. Y es verdad. Hoy somos muy capaces, con mucha destreza y con muchas habilidades, pero carecemos de la sabiduría para enfrentar la vida. Por eso estamos en una sociedad fracasada, donde los hogares se sismatizan, se dividen, se agreden, donde la gente hace de todo para casarse y al día siguiente se está divorciando. Por eso vemos gente, hoy leí un reportaje del periódico, aquí en Puerto Rico, dice que el porcentaje de personas eh, enfermas de problemas mentales dice que es avasallante personas medicadas personas con, con síndrome de estrés eh, fuerte eh, signos depresivos todo esto tiene que ver porque todo se salió de control una sociedad donde el hombre está dependiendo de sus propias habilidades y de sus propias capacidades y se olvida de Dios pierde el control de todas las cosas entonces el consejo de hoy es vamos a tomar al Señor como el centro de nuestra vida no movamos nada sin decirle, Señor, no voy a hacer esto. Aunque nos parezca irracional, yo creo que esto es un atentado contra nuestro orgullo, ¿verdad? Porque hoy nuestro orgullo nos dice, haz como tú quieras, hazlo a tu manera, tú sí que te la sabes. Pero Dios dice, ¿sabes algo? Tú no sabes nada. Tú no sabes nada, tú crees que sabes mucho. Pero la realidad es que el único que tiene el control soy yo. Entonces yo te invito a que sea un año de reencuentro con Dios, sea un año de propósitos divinos, sea un año de búsqueda profunda de Dios, de compromiso de verdad. No un Dios donde le voy a regalar el tiempo que me sobra si acaso, no el Dios donde, donde mi cansancio está por encima de él. No, un Dios que yo pueda demostrarle a través de mis acciones, a través de mis actitudes Cuán importante él es para mí un Dios donde realmente crea que él es el centro no porque lo canto no porque lo diga sino porque mi vida está demostrando que él realmente es mi centro cuando yo pienso de esa manera todas las cosas también comienzan a cambiar en mi vida. Porque todas esas prioridades comienzan a revertirse. Comienzo a amar lo que Él ama. Comienzo a odiar lo que Él odia. Comienzo a hacer lo que Él quiere que yo haga. Entonces mis cosas quedan en un segundo plano. Hombres y mujeres que han impactado comunidades y sociedades. Y han hecho historia para el Evangelio. Son personas que pudieron colocar a Dios como el centro de sus vidas. Fueron ilógicos para otros. Otros no lo entendieron, pero fueron aquellos que pudieron conectarse con el propósito de Dios para su vida. Leía la, leía la historia de, de eh, un americano que fue a, unas, a la selva ecuatoriana. Él se llamaba Jim Elliot. No sé si ustedes alguno llegó a oír de Jim Elliot por los años finales de los 50. Tuvo un llamado de Dios, un hombre brillante. Un hombre destacado en la universidad, pero un hombre que, que, que un día decidió amar a Dios. Un día que decidió dejar de ser un cristiano común y corriente. Dejó de ser un simple asistente de una iglesia y decidió acercarse a Dios, cambiar su sistema de vida espiritual. Y esa conexión con Dios le permitió descubrir otras esferas de Dios que no había descubierto. Con su brillantez natural. Obviamente que Dios le había dado. Y ese nuevo amor por Dios. Y ese nuevo deseo de agradar a Dios. El hombre comenzó a hacer cosas interesantes. Y en medio de ese hacer. Recibe un llamado de Dios. Para ir hacia. La, al Ecuador. A una etnia. No me recuerdo el nombre. A una etnia indígena. Donde eran indios salvajes. dice, y, y hacen un plan varios varios de ellos, varios eh, americanos y se van casados de un grupo de hombres y mucha gente le decían, estás loco, cómo te vas a ir para allá, tú eres loco, tienes una familia, tu esposa está en estado, cómo se te ocurre y se fueron a predicar y en una de esas llegan a un sitio, en una barca y, y, y los estaban recibiendo los indios cuando los atacaron y los mataron a todos ellos. Hicieron un trabajo, pero los mismos indios los mataron a ellos. Para cualquiera todo fue pérdida. ¿Dónde está el Dios que prometió estar con ellos? ¿Dónde está el Dios? Pero esa pasión no se quedó allí. Un año más tarde, la esposa de Jean Elio sintió de Dios seguir el trabajo que comenzó su esposo. Más loco todavía era esta mujer. Y se fue... Y se metió con otra mujer, esposa de otro de los que murió. Y entraron a las tribus. Y lo que, la semilla que había dejado sembrada Jim Elliot, no se quedó en tierra. Pudo florecer. Y a través del ministerio de estas mujeres que entendieron a Dios. Estos indígenas que mataron a su esposo. Llegaron a los pies de Jesucristo. Y se quedó allí con su hijo pequeño de un año. Y el hombre, uno de los hombres que mató a su esposo, se convirtió en el abuelo de su niño. Hoy ya son unos, una gente mayor, un hombre cincuentón y anda con su indígena abuelito. Andan predicando y testificando el evangelio por todos los lugares. Pero esa clase de gente, son las que, las que hacen historia en el evangelio. Gente que descubren. Que el deseo de Dios está por encima de los planes personales de cada persona. Entonces yo inicio este año con grandes sueños y anhelos. Lograr mi casa, lograr mi carro, lograr mi todo. Pero cuando coloco a Dios como el centro de mi vida. Dios me ayuda a definir cada uno de esos planes. Y prepara todo el escenario para que yo tenga un año exitoso para mi vida. Lo segundo es que si Dios concede los deseos de mi corazón. Tengo que evaluar qué clase de deseos tengo. Porque muchas veces las cosas se tranca allí cuando los deseos no tienen coherencia con los deseos de Dios. Porque a veces nuestros deseos están enrumbados hacia, hacia elementos que van en contradicción con incluso con la fe que profesamos. Elementos materialistas y no es que Dios no quiere que logremos nada material. Él lo que no quiere es que eso material se convierta en lo que direccione nuestra vida. Entonces Dios, yo comienzo a evaluar mis deseos a la luz de lo que Dios tiene para mi vida. Yo comienzo a evaluar cada cosa a la luz de lo que la palabra del Señor tiene para mi vida. El problema es que yo veo que hoy en nuestras iglesias hemos ajustado todo a favor de nosotros, apostando a nosotros. Yo miro la palabra de Dios y hubo un evangelio totalmente distinto al evangelio de hoy día. Hoy el Evangelio se ha convertido en un Evangelio central al hombre. Hoy el Evangelio gira en torno a los beneficios que los hombres podemos recibir. De hecho ya poco se predica de infierno y ya poco se predica de cielo. Porque no nos queremos ir de aquí de la tierra. Porque nos están presentando un Evangelio enfocado a resultados a favor de nosotros. Sin embargo la esencia del Evangelio de Jesucristo está cimentado sobre la negación sobre abandonar los placeres, todo, todo lo contrario a, a, a la atmósfera que hoy nosotros generamos en nuestras iglesias y a nuestros feligreses, queremos tener la gente contenta, queremos tener la gente y entonces convertimos a la iglesia en una gran panadería donde ofrecemos el mejor de los panes a una sociedad que afuera está hambrienta y, y le decimos venga en nuestra iglesia está el mejor pan Usted se va a hacer millonario de la noche a la mañana Es una época de conquista usted lo va a lograr todo Esto es poderoso usted va a escupir fuego y va a volar en la iglesia Y la gente que le gusta todo eso llega a comer pan a la gran panadería que le vendieron Y sabe lo que ocurre cuando llega a la gran panadería Y entra y ve todos los estantes están vacíos y los que asisten y están en la panadería, tienen la misma hambre que tienen ellos. Qué pena que ofrecemos un evangelio utópico. Porque los mismos que estamos en nuestras iglesias, carecemos de una vida plena, llena y satisfecha. Vivimos montados en un corcel de ilusiones pero la realidad es que experimentamos las mismas vicisitudes, calamidades y necesidades que experimentan los que no tienen al Señor, yo no quiero seguir viviendo un año así yo quiero vivir con una vida plena. Yo quiero sentirme completo. Yo quiero sentirme lleno. Yo quiero vivir cada amanecer de mi vida. Y no decir wow otro día más. Todo lo contrario. Yo quiero que cada amanecer. Sea un día de expectación para mí. Y decir wow. ¿Qué tendrá Dios hoy para mi vida? ¿Qué puedo hacer hoy para agradar al Señor? ¿De qué manera mi vida puede cambiar? A favor del reino de Dios. Entonces. Necesito evaluar mis deseos. ¿Mis deseos están conforme a una sociedad humanista? ¿O están cónsonos a lo que representa el llamado del evangelio en mi vida? ¿Usted sabe cómo se llamaba la ciudad de David? donde nació David? ¿Quién me dice cómo se llamaba? Belén. ¿Qué quiere decir Belén? La casa del pan. ¿Y qué hizo? Noemí y su esposo se fueron de la casa del pan. ¿Por qué? Porque no había que comer. O sea, no había pan en la casa del pan. Y a veces estamos así porque la gente rota de las iglesias y van a otras iglesias. Es porque van de iglesias y en cada iglesia que llegan buscando el pan, no hay el pan y es el mismo cuento y se vuelve una ley centrífuga de rotación a las iglesias. El problema no son las iglesias, somos los feligreses. Porque el único pan verdadero que sustenta es Dios. Él es el verdadero pan que cae del cielo, dice la Biblia. Si yo no desarrollo una relación y me alimento de Jesús y me como a Jesús todos los días de mi vida. A través de una relación de compromiso, entonces será una vida de religión. Una vida que dependerá de emociones. Y voy a necesitar predicadores que alboroten mis emociones. Y voy a necesitar de canciones que alboroten mis emociones. Y necesito convertir la iglesia en un centro de, 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 de terapia. Donde haya catarsis y llore y grite. Y salga de aquí livianito para poder enfrentar los desafíos. De una casa que se me está cayendo. Con unos chicos que se me van de la mano. Con una sociedad peligrosa y terrible. Esa es la verdad. Entonces yo necesito pararme firme ¿Qué es lo que yo quiero este próximo año para mi vida. Yo voy a seguir la ruta del sol, voy a evaluar el día a día. El salmista um, el salmista Moisés en el Salmo 90 hizo una oración y dijo Señor, enséñame a qué, a contar mis días. La palabra allí en hebreo contar es a considerar, a evaluar, a pesar la importancia de cada día. Él dice, y lo dijo un hombre viejo, porque cuando escribió ese Salmo ya estaba viejo. Enséñame a evaluar ese día a día para que mi corazón pueda moverse, ¿en qué? En sabiduría. Entonces yo tengo que considerar cada día como importante esa ruta del sol como importante para mi vida. Evaluarla, ¿qué quieres tú en este día para mí, Señor? ¿De qué manera debo hacer las cosas? Esos sueños y anhelos que tengo entran, encajan dentro del plan que tienes para mi vida. En Venezuela estamos experimentando quizás uno de los fenómenos más tristes que puede experimentar una nación. Creo que aquí en Puerto Rico apenas están experimentando. Y es que todo el mundo está migrando. Todo el mundo se está yendo de Venezuela. Ya en Panamá no los quieren ver. Están así, hicieron ya una ley en contra de los venezolanos imagínense ustedes Dominicana está llena de venezolanos las calles, los trabajos en los Estados Unidos Orlando medio Venezuela está viviendo en Orlando en Miami en todas partes la gente porque la gente no haya que hacer la gente se está yendo no, no haya que hacer la cosa es una confusión grande todo lo que está ocurriendo la gente no tiene la sabiduría para enfrentar las situaciones diarias. Cuando yo siento y experimento las carencias que experimentamos todos los venezolanos, que a veces no tenemos arroz para comer, a veces no hay. Ahora mismo, yo acabo de tener una crisis de, de sinusitis, por, debido a, a esta virosis que están dando... Tuve diarrea, vómito, fiebre. Y entonces me dio una crisis y el médico me mandó un, un antibiótico en toda Venezuela. Llamamos gente de todas partes de Venezuela, amigos, para buscarnos un antibiótico. No hay un antibiótico. Esa es la realidad. Cuando yo veo todo eso, digo, me provoca irme del país también. Me provoca salir del país. Pero sabe una cosa. Cuando pienso que en Venezuela se necesita de gente que le hable del Evangelio. Cuando entiendo que si de mi iglesia se han ido más de 35 familias. De solo de mi iglesia, que es una iglesia pequeña. Más de 35 familias se han ido afuera. ¿Quién se va a quedar en Venezuela para hablar del Evangelio? Buscando mi comodidad, buscando mi beneficio. Descuido un propósito y una encomienda de parte del Señor. Entonces la vida no puede girar en torno a mí y a mis necesidades. Yo tengo que entender que detrás de todo lo que yo quiero, yo tengo un propósito que alcanzar porque la vida y el tiempo es muy corto y se va de la noche a la mañana. Hasta ayer yo era un muchacho y ahora ya siento la embestida de la muerte por ahí cerca, el frío de la pelona que se está acercando por allí. Entonces tengo que tener claridad en ese día a día saber lo importante pedirle al Señor que me permite evaluar ese día como una oportunidad para tener un encuentro con sus propósitos que ya no puedo jugar a la iglesia que ya no puedo jugar el evangelio no hay tiempo es necesario de retomar mi llamado es necesario retomar mi dirección para producir un impacto en la vida de otras personas oraba necesito orar más Daba, necesito dar más Leía la Biblia, necesito leer más Hablaba el Evangelio, necesito hablar más Pero estoy en un tiempo de mi vida Donde tengo que hacer otras cosas Para vivir una vida genuina Y con propósito, de acuerdo al llamado De Dios para mí Necesito Seguir la ruta del sol Otro consejo que quiero darles Es que júntese con personas Que le ayuden a crecer Aléjese de personas que lo estancan. Aléjese de personas que son tóxicas para su vida. Hay personas que son como la sanguijuela. ¿Usted sabe lo que es la sanguijuela? Es un animalito como un gusanito que tiene ocho córneas donde succiona sangre. Chupa y chupa hasta secar. Hay gente que son así. Lo consumen, lo chupan y, lo, y hasta lo secan. Y lo llevan a su nivel y a su estatura y lo destruyen. Acérquese a gente que aporte cosas importantes para usted. Gente que le haga crecer. Gente que le haga animar. Gente que le haga progresar. Gente que lo motive. No gente que lo desanime. No gente que, 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 que lo señale y que lo meta en el hueco de los perdedores donde están ellos. Aléjense. ¿Sabe que es mejor andar solo y con Dios que con una de estas personas? Entonces, hay gente que puede aportar cosas importantes para nosotros. Vamos a acercarnos a ellas. Si no podemos acercarnos físicamente, son gente que ha escrito, vamos a leer. Tienen un seminario, vamos al seminario. Hay un taller, vamos a hacer el taller. Pero necesitamos invertir nuestra vida diaria en cosas que aporten a nuestro crecimiento. La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces necesitamos sacarnos de lastrarnos de todo el que nos atrasa en la vida. Porque incluso hay familiares que nos atrasan, hijos que atrasan, que creen que todo el tiempo crecen y todavía tú tienes que seguirle dando en la vida y guiándole en la vida y se te consumen la vida y no te permiten vivir la vida. Cada quien es responsable de sus actos necesitamos tomar un alto en la vida y dejar que los demás experimenten sus propias situaciones pero no podemos ser la sombra de otras personas mientras descuidamos nosotros nuestro llamado nuestro compromiso con ese diario vivir yo no puedo estancarme que otro, que otro vivir en la vida de otro y que otro vive en mi vida no señor yo necesito entender que tengo una vida en Dios y que tengo una responsabilidad delante de Dios con esa vida por eso el Señor dijo, a aquel tipo, usted se acuerda, un, es un anónimo, se acercó y le dijo, eh, Señor te quiero seguir. Pero ¿sabes algo? Primero voy a enterrar a mi papá que se murió. ¿Sabes lo que le dijo el Señor? Sí lo saben. ¿Qué le dijo? Hello, no, no, oigo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso parece como anticristiano lo que Jesús dijo. ¿Sí? ¿Hay algo más cristiano que ocuparse del papá? ¿No dice acaso la Biblia que honra a tu papá y a tu mamá? ¿Sabes lo que le dijo Jesús? ¿Sabes una cosa, mi hijo? Hay cosas que los muertos espirituales de esta vida pueden hacer y que tú también puedes hacerla. Pero hay cosas que los muertos de esta vida no pueden hacer y que solo tú puedes hacerlo. Anda tú y anuncia el reino de Dios, le dijo. Entonces a veces yo asumo cosas, roles, que no debo asumir en la vida. Y desarrollo una patología psicológica llamada el síndrome del salvador. Quiero ser el salvador de toda la familia. O buscar aceptación a través del sacrificio. Y eso es una enfermedad también. Porque yo tengo un valor no por lo que hago, yo tengo un valor por lo que yo soy. Entonces a veces me enredo un compromiso y olvídese de eso. Me olvido del compromiso de mi Creador, aunque es duro y crudo lo que estoy diciendo, eso es discipulado al máximo, deja que me despida mi familia, Jesús se lo dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado es apto para entrar al reino de Dios, Entonces, no puedo volver atrás, yo tengo que mirar hacia adelante, ese día a día vivirlo para Dios porque Dios dentro de ese día tiene grandes misericordia, propósitos y proyectos para mi vida y muchas veces no es que Dios no me bendice, no es que Dios no me da las oportunidades es que no las veo porque estoy buscando ver otras cosas entonces tengo que pararme en esa ruta de la vida y decirle Señor sabes algo yo quiero ver lo que tú quieres que yo vea. Es más, yo quiero ver con tus ojos. Y quiero vivir para ti. Porque sé que tienes grandes bendiciones para mi vida. Y yo no quiero vivir este año con carencia. Cuando yo sé que tú tienes grandes cosas para mi vida. Por eso este año yo tomé una resolución. No voy a dejar que la problemática de crisis de mi país me impida soñar. Yo sé que este año es un año de logro para mí y para mi familia. Independientemente de lo que pase. Dios dice la palabra de Dios. ¿Hace qué? Hace ríos donde no los hay. En medio del desierto Dios va a hacer milagros. Esa es la historia de Dios. Un Dios que hace cosas grandes. Abre el mar en dos. Un Dios que hace llover pan del cielo. Un Dios que en todas las cosas hace hace. Cosas extraordinarias para impresionarnos. Ese Dios es mi Dios, ese es tu Dios Y yo quiero este año experimentar De ese Dios que hace cosas Extraordinarias, un Dios que no me va A decir, sabes César, tienes 58 Años, desde los 17 me Conociste y has botado la casa Por la ventana, has perdido mucho tiempo Te has equivocado, sabes Una cosa, mi Dios no es ese Dios que Está con un dedo señalando para hundirme Sino que está diciendo, no importa César En la medida que tú reconozcas y si te des cuenta, yo tengo mis brazos Abiertos para decirte esto contigo y nada que venga contra ti va a prosperar porque yo voy a ser tu escudo porque yo voy a ser tu proyección y yo voy a ser quien va a tomar tu vida en mis manos y eso me anima a saber que este año hay cosas extraordinarias para nosotros. Y que me voy a parar delante de lo que sea y voy a decir no me importa. Porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo nada es contra mí. Y aunque el resto del mundo diga no. Si Dios dice sí, yo asporto, acepto a Dios y me apego a lo que Dios dice. Y créame, lo que Dios dice siempre es verdad. Así que vamos a animarnos este próximo año. Y vamos a decirle al Señor que, que nos ayude. Que nos ayude a, a conectarnos con lo que Él tiene para nuestra vida. Yo le animo, hermano, este es su año. Yo le animo, este es su año. Yo le animo, este es su año. Diga, este es mi año, dígalo, este es mi año. Este es mi año, este es, dígalo, pero dígalo con ánimo, así. Este es mi año, no, este es mi año. Es mi año de logro, de bendición, de crecimiento integral. Creceré en mi familia, creceré en mi finanza, creceré en mi espiritualidad, creceré en mis relaciones, creceré en salud, creceré en todo. Porque tú estás conmigo, Señor. Porque voy a vivir en conexión contigo. Porque voy a tomarte como el centro de mi vida. Porque me voy a deleitar en tu presencia, voy a desgustarte a degustarte a ti como nunca lo he hecho ¿Qué tal si te pones de pie en esta noche <risa> hermano el almanaque el calendario cambia todos los días tú y yo tenemos que cambiar interiormente todos los días también y prepararnos para eso que Dios tiene para nosotros esto no es una charla motivacional que yo he venido a compartir contigo. Yo he venido a animarte, porque, Porque Dios es real. Y porque no vale la pena, es como masoquismo. Vivir un año de sufrimiento, tras sufrimiento, tras frustración, tras frustración, tras pérdida y pérdida. Y no se trata de eso. Yo creo que si tenemos un Dios extraordinario que opera en lo sobrenatural, porque yo tengo que vivir para los niveles de lo natural. Eso lo vivía cuando yo no tenía Dios, pero ahora yo tengo a un Dios sobrenatural que hace cosas que contradicen las reglas humanas y los niveles humanos. Entonces, yo necesito conectarme con ese Dios sobrenatural para vivir en una esfera sobrenatural los 365 días del año. Si me equivoco, si fracaso, si caigo Es humano, te puede pasar No importa, me paro, me sacudo Pero sigo con el Señor A lo mejor los de la tierra me van a señalar Y me van a decir, no me importa Me debe importar la opinión ¿Qué opina Dios de mí? Lo importante es que anímate a seguir hacia adelante Durante todo este tiempo Y vamos a celebrar un diciembre De éxito, de bendiciones y de logro Porque hemos confiado todo este año En las manos del Señor Amén yo quiero hacer un ejercicio con ustedes hoy. Un ejercicio mental donde posiblemente algunos de los que están aquí tienen, tienen un sueño importante en su vida que, que han pasado los años y, y no lo han podido consolidar y hasta a lo mejor han llegado hasta, hasta rendirse ante eso. Y yo quiero hacer práctico lo que yo hablé en esta noche, yo quiero que hoy le pongamos al Señor en sus manos ese anhelo y ese sueño y le digamos Señor voy a descansar en ti porque creo que este es el año de respuesta para mi vida. Si tú tienes ese sueño, ese anhelo de eso que a lo mejor te ha frustrado un poco, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar porque yo sé en el Dios que he creído y sé el Dios que puede hacer esas cosas y sé que Dios está aquí en esta noche y que Dios está esperando que tú confíes en Él para Él hacer. Quiero invitarte que salgas de tu silla si tienes ese sueño, no tienes que salir si no es así y, y vamos a ponérselo en las manos del Señor en esta hora y vamos a decirle Señor, yo quiero Que tú este año tomes este anhelo y este sueño en tus manos. ¿Hay alguien?